0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐要继续为你讲的是儿童财商教育绘本当中的故事。我们来听杂货店的故事。作者是来自韩国的边佑满，还有赵承德，翻译叫做史倩。是由地震出版社的叔叔阿姨为我们出版的《杂货店的故事》。江昭啊，草鞋多少钱一双呢？五两钱。江昭是在草鞋店里工作的青年，他白天热情待客，晚上挑灯夜读，既聪明又勤奋。勤奋的江昭偶尔也有讨厌做事的时候。当他想念老板的女儿阿兰时，茶不思饭不想，更不愿意工作，因为江昭的心里爱着阿兰。事实上，阿兰也喜欢正直能干的江昭。江昭鼓起勇气，来到阿兰的父亲面前。伯父。请您将阿兰嫁给我吧，阿兰的父亲却不想招贫穷的江昭做女婿。但是如果不同意他和阿兰的婚事，阿兰的父亲担心江昭这个能干的小伙子会从店里离开。这时他心生一计，阿兰的父亲许诺，如果江昭能成为一家大商店的主人，变成富人。就将阿兰许配给他。阿兰，我要怎样做才能成为富人呢？我真的想立刻成为富人，然后和你成亲。我的心里想的和你一样，江昭。于是，江昭和阿兰合力制定了开店的计划。他们开始到市场各处去观察调研，寻找开店的好商机。一天，草鞋匠的朴师傅登门拜访了阿兰的父亲，江昭就在一旁观察着，看看阿兰的父亲如何谈生意。您可以出多少钱买我的草鞋呢？一双草鞋给你二两钱吧。阿兰的父亲将二两钱买来的草鞋，又以五两的价钱卖给了商店的客人。钢罐商店的老板花七两钱从陶工的手中买钢，又转手以十二两的价钱卖掉了。海鲜商店也是如此，一两钱买来的青花鱼，再以三两卖出去。江昭对阿兰说：“阿兰，将来我们开店的时候，东西一定要卖得更便宜。”可是江昭，价格便宜的话，客人自然会多。但是什么时候才能攒够钱成为富人呢？你说，我们把几个货物捆绑在一起卖，这样怎么样？这个想法不错，不过我们还是再考虑考虑吧。江昭和阿兰每天都穿梭在市场里，四处查看。有一天，有一位大娘蹲在草鞋店的门外。两手握拳，不停的捶着双腿。哎呦，真是累坏了我这双老腿了！要买齐上供的食材，就要转遍整个市场，腿这么疼，要如何是好？哎，就没有一个地方卖所有的上供食物吗？老大娘的这一番话。正好被江昭听到了，他灵机一动，想到了一个好办法。哎，对呀，不让客人在市场上瞎转，将各种物品集中到一起卖吧。于是过了不久之后，阿兰和江昭租下了市场入口处的一家门店，店铺名为杂货店，意思是指售卖各种各样的物品。阿兰，我们要比其他店卖得更便宜，而且不单卖，只做捆绑式的销售。江昭，我们还需要准备一片空地，让客人们放置他们随身携带的物品。于是，江昭和阿兰在杂货店旁边腾出地方，给客人安放他们拉来的马车和肩上的背架。现在，咱们做一些宣传单，在村里发放吧。江昭和阿兰分工协作，给每家每户发宣传单。杂货店卖东西物美价廉的消息一经传出，客人们都涌到了江昭的店里。我们成功了，江昭。是啊，我们成功了，这是我们二人合力做到的。店里的生意虽然繁忙。但是江昭和阿兰尝到了成功的喜悦。此时此刻，阿兰父亲的店里几乎没有人光顾。哦，真奇怪，怎么客人这么少啊？村子里的其他商店也都一样，门可罗雀。阿兰的父亲和其他店主全都是满脸的沮丧。而江昭和阿兰的杂货店却生意兴隆。阿兰，你放心，我今天一定要争取伯父的同意。准备再次登门求婚的江昭走到了草鞋店，这一次他的脚步非常的轻快。当草鞋店就在眼前的时候，他却停下了脚步。诶。伯父怎么看起来无精打采的？店里一个客人也没有啊。那天晚上，江昭和阿兰通宵熬夜写了很多字。第二天清晨，两人就在村子里发放着昨晚写的宣传单。那天以后，村子里发生了一些变化。村子里，石头的妈妈对石头说：“石头。”到家门前的店里去买一个鸡蛋吧。哦，对了，石头他爸、啊，你到杂货店去买几个缸吧。我要腌泡菜需要很多的缸，记住一定要在杂货店里买。村子里的人们开始考虑具体的情况和方便程度，将杂货店和村里的各种小店都充分的利用起来。阿兰的父亲被江昭的善良和才干感动了，他非常愉快的参加了江昭和阿兰的婚礼，并热情的招待着全村的人。江昭和阿兰成婚之后，十分幸福的生活在了一起。这就是杂货店的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。下面的时间呢，我们来读一首古诗词《杂诗》，尽陶渊明。人生无根蒂，飘如莫上尘，分散逐风转。此已非常深。落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。盛年不重来，一日。难在晨，及时当勉励，岁月不待人。《杂诗》尽陶渊明。人生无根蒂，飘如陌上尘。分散逐风转，此已。非常深。落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。盛年不重来，杂诗，尽陶渊明。人生无根蒂。飘如陌上尘，分散逐风转。此已非常深。落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。盛年不重来。一日难再晨，及时当勉励。岁月不待人。一日难再晨，及时当勉励。岁月不待人。小乖乖，晚安。